0: Der Rechtsstaat wendet geltendes Recht über unabhängige Gerichte an und setzt es durch. Und zwar gegenüber allen Menschen, ohne Ansehen ihrer sozialen Stellung oder ihrer Beziehungen. In der Ukraine gilt dieser Anspruch trotz einer Justizreform anscheinend nicht, wie Goline Atay in zwei Fällen herausgefunden hat. Vielmehr geraten die Angehörigen von Opfern, die Gerechtigkeit fordern, in das Visier der Täter. Vor vier Jahren geschah es. Svetlana Kirilash sagt, sie erinnere sich an jeden einzelnen Tag dieser Tage auf dem Maidan in Kiew. Für mich, aber auch für viele andere Ukrainer ist es ein Ort des Schmerzes, ein Ort unserer tragischen Geschichte. Die Menschen konnten es einfach nicht mehr aushalten. Wir hatten Angst, dass die Ukraine unter dem damaligen Regime ein totalitärer Staat wird. Vor vier Jahren wurde ihr Mann, der Journalist Vyacheslav Veremi, hier in der Nähe getötet. Der 18. Februar 2014. Unter den Polizisten tummeln sich Halbstarke, Oft aus dem kriminellen Milieu, mit Bändchen am Arm. Sie heißen Tituschki. Angeheuert vom Innenministerium für die Drecksarbeit. Sie sollen die Demonstranten des Maidan einschüchtern. Als Svetlanas Mann in der Nacht seine Kamera auf die Schlägerbanden hält, wird er von ihnen verprügelt. Einer schießt auf ihn, die Polizei schaut zu. Veremi verblutet am frühen Morgen. Der Mord, ein Sinnbild dafür, wie Teile des ukrainischen Staats verwoben sind, mit der Welt des organisierten Verbrechens. Der Verantwortliche ist ein Anführer dieser Tituschki. Er hatte die Beziehungen, die man braucht, um so viele Schläger wie möglich zu sammeln, am gewünschten Ort, wenn der Befehl kam. Der Verantwortliche, Yuri krisin wird zwar festgenommen, die Mordanklage aber schnell herabgestuft auf Hooliganismus. krisin kommt frei, bekommt gar Polizeischutz. Er und seine Männer organisieren weiter Erpressungen und Razzien, zum Beispiel auf eine Tankstelle. In den nächsten Jahren setzt Krisin seine kriminelle Karriere unter den Augen der Polizei unbehindert fort. Für den Richter ist Krisin ein unbepflegter Familienvater. Unter der Auflage, zwei Jahre lang nicht straffällig zu werden, kommt Krisin de facto frei. Weinen kann ich nicht darüber. Ich habe keine Kraft mehr zum Weinen. Nur noch ein bitteres Lachen habe ich übrig. Nach dem Urteil. Anwälte, Bürgerrechtler protestieren gegen den bizarren Richterspruch. Der Richter selbst hätte längst in Haft sein müssen, fordern sie. Er sei berüchtigt für seine Unrechtsurteile gegen die Maidan-Demonstranten damals. Stattdessen nun ein Sieg der alten Kader. Es ging so weit, dass ich mich schämte. Ich schämte mich vor denen, die sterben mussten, damit unser Land sich verändert. Aber dieses Land verändert sich leider zu langsam. Was wurde aus der Justizreform der Ukraine? Der Generalstaatsanwalt hat keine Zeit für eine Stellungnahme vor unserer Kamera. Stattdessen treffen wir Serhii Horbatjuk. Er leitet eine Sonderabteilung, um Gewalttaten während des Maidan aufzuarbeiten. Aber seine Arbeit wird sabotiert, von oben sabotiert, sagt er. Einige Verdächtige in unseren Fällen werden nicht nur nicht entlassen aus der Justiz und Polizei, sie werden manchmal sogar befördert. Das Dorf Demidiv bei Kiew. Es ist der 40. Tag nach dem Tod der Anwältin Irina Nostrowska. Die Nachbarn gedenken... Die Tochter der Ermordeten steht unter Polizeischutz. In zwei Jahren haben die Eltern beide Kinder, zwei Töchter verloren. Nachts komme ich in den Garten. Ich rufe nach den beiden. Ich rufe immer wieder, aber niemand antwortet. Irina, die getötete Anwältin, vor Gericht. Vor ihr der Mann, der ihre Schwester überfahren hat. Der Angeklagte hat exzellente Beziehungen, sein Onkel ist Richter. Und so steht er kurz vor der Freilassung. Eine alltägliche Geschichte in der Ukraine, aber Irina kämpft dafür, dass der Mörder ihrer Schwester hinter Gittern bleibt. Es sah ganz danach aus, als ob der Mörder ein Drogenabhängiger straffrei davonkommt. Deshalb wollte meine Mutter unbedingt, dass er seine gerechte Strafe bekommt. Weil Irina der Justiz und der Polizei misstraut, wird sie selbst zur Ermittlerin. Eine Überwachungskamera zeigt ihre letzten Stunden in Kiew. Ihre Leiche wird bestialisch zugerichtet in einem Fluss im Dorf gefunden. Dem Mord an Irina Nostrowska folgte ein Aufschrei im Netz und auf der Straße. Die Anwältin ein weiteres Opfer einer nicht reformierten, korrupten Justiz und Polizei. Ich bin diesen Menschen so dankbar. Hätten sie nicht demonstriert, hätte die Polizei wohl rein gar nichts getan. Erst unter diesem Druck fing sie an zu handeln. Spurensuche am Fluss. Tage später präsentiert die Polizei einen Verdächtigen. Es ist der Vater des Mörders von Irina Nostrowskas Schwester. Doch die Familie glaubt nicht, dass er die grausame Tat alleine begehen konnte. Zweifel. Nichts als Zweifel und Misstrauen sind uns geblieben. Gegen den Staat und gegen seine Beamten, sagen sie. Meine Mutter hoffte auf eine helle Zukunft mit der neuen Regierung in der Ukraine, dass sich etwas ändert, dass das Leben besser wird, dass alles nach dem Gesetz geht, gerecht ist. Aber nichts änderte sich. Es blieb alles beim Alten. Auf Anastasia warten zwei Prozesse. Und die Angst, dass die Mörder ihrer Mutter und ihrer Tante ihre gerechte Strafe nicht verbüßen werden.